0: Direito, líquido incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do DLI Podcast, Direito, líquido incerto. Eu, Sandro Moraes, aqui comigo está Alisson Capelari, Olá a todos, olá a todas, que saudades de vocês. E a nossa estreante e no podcast, no modo uh, com imagens, né? Leiliane Vidalete, para quem não conhece, está vendo pela primeira vez a Leili, aí depois de ter ouvido a voz dela nas edições anteriores. Boa noite, Leili.
2: Boa noite, olá, pessoal.
1: Lembrando, então, aqui para o pessoal, nossos contatos, nosso Twitter e Instagram, da, olha lá o arroba DL Podcast, a gente posta as, uh, cada publicação de novo episódio, a gente faz a postagem lá, né? O youtube.com.br DL Podcast, pode uh, deixar o um like aqui embaixo, aqui, espero que esteja no lugar a minha câmerazinha. né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, né? Uh, e no site www.dlpodcast.net.br no site com a lista completa dos episódios, inclusive aqueles episódios do Spin-off do DL em doses, né? Para quem está assistindo no YouTube, esses episódios não são postados no YouTube, é episódios uh, podcast raiz, uh, apenas nas plataformas de áudio, na sua preferida lá tem Spotify é a mais tradicional, a mais conhecida, vamos dizer assim, mas também tem nas outras, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, não sei mais quais outras, mas são várias. E o apoio cultural da Livraria do Advogado, editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país, acesse lá o site www.livraria-do-advogado.com.br, né, confere lá, tem promoções, sempre tem boas promoções no catálogo jurídico, e também dá para acompanhar no Instagram, Libraria do Advogado, o arroba Libraria do Advogado no Instagram, uh, também para ficar ligado, uh, uh, eu sigo ali, e depois a gente vê uh, descontinhos, promoções, frete grátis, tudo acessível. Uh, por fim, nosso, nosso recado aqui, de nosso programa de apadrinhamento, nosso financiamento coletivo para garantir a qualidade do nosso podcast. Então, o nosso podcast como um trabalho independente, Uh, custeado somente com os nossos recursos. Né? Então, se você gosta do nosso trabalho, que cada vez com mais qualidade, a gente está disposto a receber a sua colaboração. Acesse lá www.padrim.com.br/barra del podcast. Categorias a partir de um real. Olha, tá? um real não dá para nada.
3: Mas dá que barbado. Que Uma barbadinha, barbada. doutor Sandra.
1: Mas se não, se não tiver condições, não tem problema. Deixa o like nos vídeos, se inscreve no canal, manda para os parceiros, já, é, já nos ajuda bastante. Uh, então, esse episódio, eu nem sei a quantas anda em, em questão de números, nossos episódios, mas foi a, a primeira gravação deste ano de 2022, primeira gravação com convidado. Né? Uh, a gente já explicou aí nos nossos, no nosso deli em Doses, que foi ao ar logo depois do carnaval, a gente falou um pouco sobre a nossa a nossa pausa né uh, em função dos compromissos acadêmicos e a gente retoma e retomamos acredito que em um grande estilo né além da presença da Leiliane também a oh. gente recebeu a professora Viviane Vidigal a professora Viviane é, é tem formação em Direito, mas mestrado e doutorado, ou mestrado concluído e doutorado em andamento uh, na área de Sociologia, né, na Universidade Estadual de Campinas, e o que nos levou até a gente brincando, quando o pessoal for ouvir aí, uh, definindo ela como socióloga do trabalho. né, E bem interessante tratando o tema de, de uberização, na verdade, trabalho o uh, trabalho por plataformas, intermediado por plataformas, ou a plataformização, né? a gente falar um termo uh, uh, mais tecnicamente correto, talvez. É popularmente conhecido como uberização, mas a gente né, usa um termo também um pouco mais correto, né? De plataformização. Uh, e também sobre gamificação do trabalho. E aqui, fazendo já o, o spoilerzinho do episódio, é muito interessante esse tema de gamificação, né? Uh, aquela coisa de prender o empregado a partir das recompensas e como se dá essa essa relação de trabalho e essa sujeição do empregado, né? A partir dessas novas formas
3: de, de hum, se administrar hum. o trabalho. Sandro o tema é tão novo que eu não sei nem como se escreve gamificação, tá? Então, assim, se por algum acaso o título
1: tiver, <risos> tiver alguma fotografia, por favor, pessoal manda sugestão. Na, o na, ver... na verdade.
2: O Alisson já tá perdendo pontinhos, só? <risos> na nossa gamificação podcast. <risos> na,
1: ver... na verdade, é, é uma aportuguesação, né? Uhum do termo, porque seria, sei lá, joga, jogabilidade, jogatização <risos> do trabalho.
2: Jogatização,
1: é. <risos> jogatização, é. é. Mas é, é, é interessante tu, tu trabalhar ali, de tu pegar a, a raiz da palavra em inglês e fazer uma terminação uh, em português. Né? E tu vai ver, de repente, o pessoal vai falar que vai, vai, vai deliverar um produto né? Deliver. É, usando o delivery e colocando o verbo no delivery, <risos> né? conjugação é, verbal de é. português. Enfim, nossas maravilhas, do nosso mundo conectado é. e globalizado, né? que a gente acaba trazendo esses estrangeirismos assim, e adaptando essas palavras. Mas tudo bem, acho que dá para escrever gamificação, e aí tua ah. pronuncia é gamificação. Tá, ah, beleza. Fica mais Você, bonitinho. Vou
3: seguir essa linha. Ah, vou seguir essa linha.
1: Então, esse é o nosso episódio que vai começar em instantes. Daqui um pouco o Alison bota a vinhetinha lá, bota para rodar. E hum? é isso aí. Voltamos nas, no próximo episódio. Não sei exatamente quando que vai ser. Uhum. É isso aí, pessoal. Valeu, curtam o episódio. Não esquece de deixar o likezinho aqui, ó aqui embaixo aqui sei lá, um coisa
2: lá e certo? ativar o
1: sininho não sei não, não sei se vai aparecer aqui aqui aqui, aí, aqui, aqui em
2: algum aqui, lugar, aqui aqui em algum lugar aqui embaixo aqui 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 aqui
1: aqui um um joinha, certo, joinha. um joinha, aqui um o like aqui joinha então, tá? valeu pessoal,
2: até tchau, tchau
1: é. Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do Deli Podcast. Nossa equipe titular, eu, Sandro Moraes, Alisson Capelari... Olá comigo. a todos, olá a todas. Leiliane Vidalete. Olá. E hoje a gente está recebendo aqui a pesquisadora... Né? Vamos tentar, tentar definir a pesquisadora socióloga do direito ou... <risos> O socióloga do trabalho, né? A gente vem conversando antes de começar a gravação sobre isso. A professora Viviane Vidigal que vai contar um pouco, uh, falar um pouco sobre trabalho em plataformas, um tema bem interessante e, e trazendo assim um pouco um olhar da sociologia para o âmbito do direito, um olhar do direito para o âmbito da sociologia. Viviane, como é que tu vai, como é que tu pode definir isso aí? O que que tu vai fazer? Como é que tu vai falar para nós isso?
0: Ah, eu primeiro eu acho que a sua definição minha foi muito boa, né? Entre a sociologia do trabalho, o direito do trabalho, então exatamente um pouco disso que a gente vai tra trazer aqui. Vamos transitar entre os dois campos, o direito e a sociologia. E transitando entre os dois campos foi justamente como eu cheguei o objeto de pesquisa, que foi minha pesquisa de mestrado, minha pesquisa também de doutorado, as plataformas digitais, e eu não sei se eu posso dizer que isso foi por acaso, porque, vou contar a história para vocês, o ano era 2016, e eu me graduei em Direito, depois eu fiz especializações em Direito, pós-Lato Censo, fui para a área né, de Direito do Trabalho, que eu sempre gostei muito de Direito do Trabalho, e aí eu pensava em uma outra coisa, em uma outra abordagem. Eu sou de Campinas... Eu sou de Campinas, aqui em Campinas a gente tem a grande universidade Unicamp, e na universidade Unicamp não tem direito, então também não tinha, eu sempre pensei que eu é, gostaria de fazer algum curso em direito, algo em, direi algo em direito, mas não dava no Unicamp, e aí é, eu fui na Unicamp ver as possibilidades, eu não pensava ali diretamente, vou para a sociologia do trabalho. Eu fui, eu vi os cursos que tinham e eu vi que o mais afim com o direito, com a minha até então trajetória profissional, né? E era a sociologia. E pensei, nossa, eu gostaria muito de fazer agora a sociologia. Eu fui lá, eu assisti a aulas, eu achei super interessante, e era aquele admirável mundo novo, né? Porque era muito diferente de tudo que eu tinha visto até então sentada ali naquelas cadeiras do direito e eu fiquei apaixonada por aqui apaixonada e eu queria muito estar naquele lugar e além de tudo naquele lugar estava um, uma pessoa da qual eu era muito fã e eu li os livros então enquanto estudante do direito do trabalho eu li o livro deles porque, dele dele porque ele transcende né esses campos que é o Ricardo Antunes então eu lia todos os livros do Ricardo Antunes, sempre fui muito fã, e se ele estava lá, eu pensei assim que seria o máximo trabalhar com ele, se orientando a dele, fazer um mestrado com ele, e fui até a sociologia. Fiz, cursei como aluno especial para prestar la ao processo seletivo e eu não tinha exato um objeto, que a gente precisa de um objeto para pesquisar, e eu não tinha, eu pensava em outro objeto e eu descobri, assim, às vésperas de terminar o processo seletivo que aquele meu objeto já tinha esgotado, muita gente tinha trabalhado é, com ele, outros sociólogos de formação, então que eu não iria passar no processo seletivo, que eu precisava de algo novo, eu precisava, por eu não ser formada em ciências sociais, eu precisava ter um diferencial, e foi, aí vem a coincidência, e, neste dia que eu descobri que eu não passaria, uma amiga minha passou por mim e buzinou, buzinou que nem louca, e eu olhei, ela estava no banco de trás, eu mandei a mensagem para ela, falei assim, nossa, o que, que você está passando aí, que nem doida, o que está que acontecendo, é, você conseguiu carona, porque ela precisava carona, não, eu tô no Uber? E aí, foi neste momento, o, a Uber estava em todos os noticiários. Tudo, a gente lia a matéria e ouvia sobre a Uber, ouvia falar sobre a Uber, e tinha aquelas polêmicas né, de questões dos debates, legal, ilegal, pode, não pode, vínculo, não vínculo. E dei uma procurada e vi que não tinham ainda... É, trabalhos científicos sobre o assunto, então não tinha uma pesquisa sobre o assunto não terminada, que seria uma boa, já que todo mundo falava sobre isso, seria uma boa eu enviar um projeto de pesquisa sobre brisação do trabalho, e no fim das contas foi uma aposta que deu certo, porque justamente essa questão de ser novo dentro ali do campo de debate na sociologia, ser uma temática nova, eu ia ser a primeira pessoa lá dentro que ia começar a pesquisar isso, claro que em outros departamentos, outras universidades, já tinha gente começando também, mas não tinha nenhuma pesquisa ainda acabada, isso funcionou, acabei passando no processo coletivo e comecei, então, a minha carreira enquanto socióloga. E fui aprendendo outras coisas da sociologia, uma outra lente, que eu tinha a lente do direito, a lente jurídica, e passei ali, para a lente da sociologia do trabalho, e assim começou a minha experiência com pesquisa, com plataformas digitais, então, lá se vão seis anos disso.
1: É interessante até, falando sobre a pesquisa, essa, essa lente da sociologia, até, é algo que não é comum no direito, a forma de pesquisa, da sociologia é diferente, né? uh, uh, aquela pesquisa com pesquisa de campo, com entrevista, a gente vê muito pouco no direito, né? a gente está acostumado, o direito a fazer muito, pelo menos, uh, falo pela pela experiência uh, da PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduação em direito, é raros, são raros os casos de pesquisa de campo, chama atenção, inclusive. Enquanto que na, na, na ciência social, na sociologia, ela é mais como uma base, vamos dizer assim, um, uhum. um padrão. Né? E é interessante ter essa... E, e aí, naquele no texto que a gente comentava antes, depois a gente vai passar na, nas referências, uh, tu cita entrevistas com motoristas de aplicativos como parte da, da, da pesquisa. Né?
0: Sim, é, justamente. E eu acabei também, quando conheci... Que a gente precisa né, beber de, fontes, de outras fontes e aprender com outras pesquisas. E eu fui ler, lógico, por ser também formada em direito, eu fui ler as pesquisas jurídicas. E realmente é bem diferente do que a gente faz como padrão dentro da sociologia. Lá na sociologia você nem se questiona muito o que você vai fazer, né? Então você vai fazer ali uma pesquisa bibliográfica, você vai fazer uma pesquisa de campo e parece que todo mundo, quando eu entrei lá, eu tinha uma noção, nossa, parece que todo mundo já na graduação, você já entra e já é ensinado no primeiro momento a fazer pesquisa. Você já é ensinado a fazer projetos de pesquisa e você já sabe ir para campo, todo mundo mundo aqui sabe o que fazer, muito diferente da minha graduação, e eu tinha até essa curiosidade, então por isso eu até fui bisbilhotar lá a graduação, como era a graduação das ciências sociais, e eu descobri que realmente desde o primeiro momento, são ensinados a fazer pesquisa. Então, é uma outra formação, desde a gra da, da, da graduação, que você já é direcionado à pesquisa, então, já método, a metodologia, você já aprende ali a fazer as entrevistas semi-estruturadas, a etnografia, e assim vai. E como isso é raro mesmo ali nas pesquisas jurídicas, né, que buscam outros documentos, que fazem outra análise. Então, é interessante essa mescla também, você que citou, que leu os artigos, todos eles são citados, o, o, meu, o meu campo, o campo que eu fiz com motoristas aqui de Campinas por dois anos, eu fiz entrevistas com 32 motoristas de Uber. É...
1: Assim, é uma lógica completamente diferente, realmente, não, e é, quando fala
2: é interessante a, a graduação
1: de... em Direito, a gente não viu nada disso, a graduação em Direito, tu esquece o que é pesquisa, eu nunca eu pelo menos falo da minha já de anos atrás, né?
2: E é interessante isso, né, que a professora narrou, que a gente entra em contato com, com outro ramo, com outra ciência e de repente tu te deslumbras com aquilo que é um mundo novo, uhum. né? E aí vem aquela coisa, né? Ah, descobrir, né? me descobrir. Aí a gente começa a pesquisar um pouco, eu tive essa, essa sensação para a tese, não mudei de, de ramo, mas comecei a pesquisar. Falei assim: agora eu encontrei a minha tese, aí de repente eu começo a ler sobre o assunto, já tinham pensado na ideia antes. Aí eu falei assim: nossa! <risos> Não, não é possível, já descobri, não tenho testa, eu, eu entendi assim, me identifiquei com essa circunstância, tu entra, começa a ler, começa a descobrir daqui a pouco, nossa, não vou, não vou conseguir entrar, eu tô precisando de uma outra ideia, né, mas depois deu tudo certo, né, professor? Acaba dando certo, é, é curioso é. como a gente,
0: a gente entra também pensando numa coisa, a gente tem um plano, e aí até um projeto de pesquisa, e na, na... Primeira aula que você vai para o debate, o projeto é destruído, e daí você tem que construir um outro projeto de pesquisa. O como você termina é muito diferente do como você começa, quanto imaginou. Eu olhei, eu li, né? Eu li, depois de já ter entregue a minha dissertação, eu li o meu projeto de pesquisa para o processo seletivo. Eu desacreditei no que eu escrevi. Eu penso, não é, não, não fui eu, eu nego que eu tenha escrito essas coisas um dia. Deixa eu pegar a minha dissertação aqui, é isso aqui, é essa sou eu, aquilo lá atrás não sou eu, mas é impressionante o quanto é diferente, quanto a gente vai aprendendo e modificando tudo durante a escrita e durante a pesquisa, e o quanto a gente descobre também coisas novas, e até se descobre.
3: Bom saber que não é só comigo que aconteceu isso.
2: Não, não, não mesmo.
1: Mas, enfim, tirando, tirando nossas, no, nosso, uh, nossos debates, essa questão acadêmica aqui, que a gente vai fazer um muro de lamentações, se for isso. Terapia
3: é de grupo, cara.
1: Eu, eu, eu e o Alisson é recém-entendamos tese, a Leile tem este ano para apresentar a tese, então... Uh, se a gente começar a ir por esse lado, a gente vai começar a tudo chorar junto aqui. <risos> Mas, enfim. Uh, Viviane, essa essa pesquisa, tem um, alguns pontos que eu acho interessante, que tu, tu entra nessa nessa pesquisa de plataforma, e a gente falava um pouco uh, antes de começar a gravação, né? Uh, tu entra com uma ideia, com uma cabeça do direito, Uhum. e aí tu vai passar para a sociologia o que, que o que, que apresentou ali e, e, e até a, a, a gente falando antes da gravação a gente estava conversando trocando uma ideia e eu achei interessante essa a, a, o ponto que tu colocou em, em relação ao objeto de pesquisa a, a, a pergunta da tua pesquisa que, que no direito vinha de uma forma e quando tu vai para a sociologia ela muda completamente e abre teu horizonte né
0: isso Dependendo da área que você está, dependendo do seu campo ali, do, do seu campo de saber, a gente tem uma pergunta essencial. Então, enquanto ali uma pessoa com formação jurídica, eu olhei, a primeira vez que eu olhei para a uberização do trabalho, a minha pergunta foi: porque a pergunta vem do seu conhecimento, do que você entende, do que você compreende, da sua bagagem, né, da sua bagagem teórica. E a minha pergunta foi: há ou não há vínculo empregatício? é empregado ou é que nem autônomo, né, ou é parceiro que nem queria fazer entender a empresa, ou empreendedor também que nem quer fazer entender a empresa, o que é? Então, é assim, pergunta chave do direito, tem vínculo ou não tem vínculo? É empregado ou não é empregado? E aí você vai o quê? Com isso, dada essa pergunta, você vai pe vai pesquisar os elementos fáticos jurídicos do vínculo. Então, você direcionou a sua pesquisa para isso. Aí, na sociologia, você vê, percebe que a pergunta é outra. A pergunta relevante desse campo de saber muda. Então, você não vai se questionar tem vínculo ou não tem vínculo. Os sociólogos vão se perguntar assim, olha, esse trabalho produz ou não produz mais valia? Então, você muda a pergunta, você vai procurar outras coisas e você acaba chegando em outras respostas. E o mais curioso de tudo é que, com essas outras perguntas e essas outras respostas, este fenômeno é um fenômeno complexo. Então, uma resposta desse outro campo aqui pode ajudar a você chegar numa resposta da outra área de saber, porque estão conectados. É complexo mesmo, não é uma coisa assim que veio de pronto a organização do trabalho e que a gente decifrou. Tem muitas armadilhas, tem muitas facetas e tem muitas falácias. Então, essa união aqui dos campos da economia do trabalho, direito do trabalho, sociologia do trabalho, facilita essa compreensão do fenômeno que realmente veio aqui para enganar. Porque no começo, é, tinha muita gente dizendo muita coisa, né? Os empreendedores, olha que maravilhoso, é algo lindo, e por aí vai.
1: É interessante que essa e é uma coisa que eu que, que eu vinha acompanhando no direito essa questão mesmo que a gente fica limitado ao uh, é empregado ou não é empregado né? e quando na verdade
2: pelo dentro da
1: minha ótica assim é uma é uma coisa que está tá aparecendo é, uhum. é, a gente não adianta a gente brigar contra a tecnologia é, ela tá ali, ela vai vir, vai passar por cima, o que a gente tem é que tentar adaptar e ir sabendo, não tem como uh, uh, tirar ela, tirar a tecnologia e tirar essas novas formas, elas vão acontecer, a gente precisa é adaptar elas para nossa realidade, e eu acho que isso é uma coisa que, que o direito às vezes falha o direito não pensa muito nisso, pensa assim ah, ou, é, ou eu vou dizer que ele é empregado e vou botar na CLT, ou ele não é empregado, então não tem nada é a empreendedor, fica Deus dará. Né? Eu acho, acho que, que você... falta uma, uma forma de, de, de acomodar isso, entender que isso existe, desta forma e tentar acomodar dentro do que a gente tem.
0: Acho que você tocou num ponto, Sandro, é crucial aqui pra gente, é até mote do livro depois que eu vou apresentar que a gente organizou, que foi recém-lançado, é, que nós podemos, a tecnologia, ela está lá, e nós podemos usar a tecnologia a favor o trabalho humano ou contra o trabalho humano, porque a tecnologia, a despeito de alguns teóricos ali do imaterial, quiseram dizer, pensaram, a tecnologia não é uma entidade. A tecnologia, ela não é algo abstrato. A tecnologia, ela não é a par de tudo. Então, existem os conflitos sociais que fazem utilizar uh, essa tecnologia. Então, o homem que se apropria dessa tecnologia seja para... Ajudar, seja para proteger o trabalho humano ou, como nós temos visto agora, para explorar o trabalho humano. Então, com o advento dessas novas tecnologias, o que se viu, o que a gente verifica nas pesquisas é que é, está sendo utilizada para explorar cada vez mais o trabalho humano. E é isso, porque vai, joga a favor, está jogando a favor do capital, está jogando a favor do capitalista. E assim, o trabalho tem sido mais explorado, mais expropriado e mais espoliado, e não ao contrário. Então, nós aqui do direito do trabalho, nós defensores ali do trabalho humano, nós temos que sempre pensar isso. Nós podemos usar tecnologia, mas eu até posso dar exemplos de como a gente usa tecnologia para proteger e não explorar.
1: Até eu me lembrei, tem um pessoal que falava lá alguns algumas décadas, quando se falava em automação, uhum. a ideia toda era de ter... De, de, dessa dessa tecnologia possibilitar aos empregados terem mais tempo uhum. para lazer, né? Ah, uhum. as pessoas não vão precisar mais trabalhar, vão trabalhar 15 horas uhum. por semana. Por quê? Porque a produção vai aumentar tanto com a tecnologia que não vai ser necessário tanto trabalho. Só que a gente vê exatamente o inverso. Quanto mais tecnologia, mais as pessoas estão trabalhando, né? E aí a gente entra na, 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 na questão da, da, da Uber, da plataforma, que acaba prendendo a pessoa de tal forma que quando vem, a pessoa passou 12, 13 horas diárias trabalhando, sem qualquer proteção, né?
2: Yeah, Sano, te recordas do professor Juan? O professor que fazia... Com a professora Denise, alguns eventos aqui sobre o sobre assunto mesmo de tecnologia e trabalho, falava muito sobre isso, e eu me recordo que uma dessas oportunidades que a professora Denise fez um congresso lá na Espanha, eu estive lá conversando com ele e tocamos nesse assunto, e aí ele referiu com muita tranquilidade, ele disse assim, não, porque no futuro a gente está numa situação que o trabalho, ele não vai mais ser necessário, porque nós vamos ter, assim, uma situação de vida, tra... as máquinas vão trabalhar para nós, a gente vai. E eu... Mas, uhum. professor, o que, que nós vamos fazer? Disse, nós vamos ficar nas bibliotecas, <risos> nós vamos ficar estudando, lendo. Então, se tinha uma ideia, uh, reforçando. Uhum. O que disse o Sando é que realmente que a tecnologia viria e isso ia ser um facilitador, e ia diminuir o trabalho das pessoas. Só que o que a gente está vendo é realmente o contrário. Chegou a tecnologia, a gente trabalha mais, a gente passa o dia inteiro na frente do computador, a gente passa o dia inteiro com o celular, o WhatsApp não para, o trabalho vem por todos os lados e por todas as mídias. Então, essa, essa sensação parece que está se está uh, se esvaindo, nós estamos enxergando uma realidade diferente da que nós tínhamos imaginado, que a tecnologia teria, ou talvez ela tenha condições de proporcionar. Mas, uh, pelo que eu estou vendo aqui, <risos> eu acho que nós estamos num caminho oposto. Eu acho que a professora pode, pode esclarecer para nós melhor essa situação, né, e até, tra até trazer essa questão que, que, é, que eu estou ansiosa da, da gamificação, que mostra exatamente isso, que a pessoa acaba trabalhando mais e mais e mais e mais para atingir aquele objetivo, para atingir aqueles pontos, para conseguir uh, a, aquela corrida, aquele, aquele né? conseguir ganhar um bônus, enfim... Vou falar, vou falar sobre a gamificação. Mas o que você comentou é muito correto.
0: Nos anos 80, a gente... tinha muitos teóricos mesmo que desenvolveram as suas teorias e falavam assim, né? O fim do trabalho. O trabalho humano acabará, o, terminará. Só
1: o ócio criativo do Domênico Masi uhum. vai nessa linha, um dos mais conhecidos, né?
0: É, exatamente. E aí a gente tem o... Meu orientador agora, o Ricardo Antunes, ele tem aquele adeus ao trabalho como questionamento, é justamente como questionamento a esses teóricos, e eu lembro muito bem de estar numa, numa das aulas dele, foi uma das primeiras aulas dele que eu assisti, ele dizendo claramente, isso é um absurdo, um absurdo, não tem sentido tal afirmação porque sem trabalho humano não tem a exploração, não gera mais valia, e sem gerar mais valia o capitalismo não se sustenta, então é impossível acontecer, será que essas pessoas não veem, não enxergam isso? E aí ele desenvolveu suas teses, tudo, e que nós temos, vendo mesmo, é mais exploração, e mais exploração com alguns ardis, né? A gente precisa buscar formas é, de explorar o trabalho humano que essas formas sejam eficazes. E uma dessas formas é a gamificação. Game, né? Vamos jogar. Então, vamos jogar, vamos falar um pouquinho aqui sobre a gamificação. O é, que, que seria essa gamificação? Primeiro de tudo, a gamificação é uma linguagem que ela emula... A intensificação do trabalho e o aumento da produção nesse ambiente que é controlado por algoritmo. Então, é importante aqui, ó, quando o algoritmo veio controlar o trabalho, a gamificação pode vir junto. Gamificação, o nome vem de quê? Já fala, né? Game em inglês é jogo mas esse jogo, ele permanece até hoje um assunto complexo quando a gente aborda as ciências humanas, jurídicas, sociais, porque é um termo polissêmico. Então, o que, que a gente faz aqui? Vamos definir o que, que é gamificação para a gente. Então, são essas técnicas de jogos para outros fins. Então, para a gente, a gente vai entender aqui no âmbito do trabalho, que é uma tentativa desse capitalismo de integrar no âmbito do trabalho uma dimensão afetiva, que concerne aquele fator de diversidade para pagar um sofrimento do trabalho, mas não só, porque não tem só essa dimensão afetiva, tem também uma dimensão material, porque ao completar esses desafios esses uh, que, que são lançados, os trabalhadores e trabalhadoras aumentam os seus rendimentos. Então, assim, como consequência dessa gamificação, a gente tem ganhos simbólicos, materiais, positivos e negativos, como a gente vai ver, que são destinados a esses trabalhadores. Para que, que eu gamifico o trabalho? Começo de tudo. Para que, que eu vou gamificar? Porque eu quero mudar o comportamento de quem trabalha. Eu quero engajar aquela pessoa a trabalhar mais. Então, esse engajamento se refere a quanto essa pessoa está entusiasmada para utilizar que esse, aquele sistema, aumentar, é, deixar mais tempo ligado o aplicativo. Então, nisso, a gente tem uma gestão gamificada do trabalho, que a gente tem que entender aqui para entender esse fenômeno, a gente tem que entender como opera essa gestão gamificada. E essa gestão gamificada, ela traz algumas coisas para a gente. A Uber, por exemplo. A Uber, ela tem uma coisa que eu acho que vocês... Vocês andaram de Uber alguma vez? Vocês como consumidores? Oh. Muito. Muito. Oh. Vocês viram? Então, vocês, vocês viram a tarifa dinâmica? Vocês gostam quando tem tarifa dinâmica? Vocês esperam passar a tarifa dinâmica que é mais cara?
1: Aquela técnica chama ali, opa, está muito caro, segura, dá uns 10 minutinhos, segura. chama de novo. Não, a...
0: A não ser que você tenha que ir, né? A não ser que você tenha que ir e aí você vai. Você paga mais caro. Mas para quem trabalha ali, é, isso não tem como o intuito deixar mais trabalhadores online, mais trabalhadores ligados. Então, a empresa tem como intenção diminuir o tempo de espera em algumas regiões, aumentando em outras. Então, ela vê onde tem... Menos trabalhador ou mais trabalhadores. É um mecanismo que não é só de oferta de demanda. É um mecanismo para colocar quem trabalha para mim no local que eu quero. Então, eu vou lá, coloco você aqui, você aqui, você aqui, você aqui. Está vendo como eu estou aqui é, gerindo o trabalho, gestando o trabalho? Eu dei ordem, eu falei assim, vá lá. Vá lá no sul de Porto Alegre. Vá lá. ó Agora a gente... O Grenal, o Grenal, vocês falaram que vai ser hoje, né?
1: Na Arena. Na o arena Grenal
0: vai ser na Arena. E vou te dizer que perto da Arena, próximo aos horários do jogo, estará com tarifa dinâmica. Porque eu quero colocar mais gente lá. Certo? Então eu coloco uma gente lá. Veja que eu não precisei falar assim, dar ordem para o motorista que trabalha para mim, vá lá perto da arena. Eu, eu tenho uma fórmula muito mais eficaz, que você não percebe que eu estou fazendo isso com você, mas eu estou fazendo isso com você. E não só isso. Ah, essa empresa, ela se utiliza ali de técnicas de neuromarketing, de ciência comportamental, de teoria das cores, de princípio cromático, tudo isso que eu tenho com a intenção de capturar essa subjetividade. Eu vou te atrair de uma maneira muito sutil. As cores, por exemplo, eu gosto muito do que traz aqui, já vou mencionar para vocês esse livro, não sei se vai dar para vocês verem, da máquina à nuvem.
3: Sim, sim, sempre. É problema. um
0: livro que, da Ana Carolina Reis Pais Leme que ela pesquisou essas técnicas de neuromarketing. Então, as técnicas da empresa Uber, como é, elas atingem ali o trabalhador e quais são os efeitos. E ela fala para a gente que essas cores, elas têm um efeito no psiquismo humano. Elas têm uma eficiência, esse domínio estético. Existe um porquê. Daí ela fala para a gente, conta que, olha, não à toa, a Uber escolheu a cor azul para ela. porque Não só porque azul é a cor atrelada à tecnologia, mas azul é uma cor que representa calma, representa tranquilidade ela não colocaria uma outra cor forte, assim, por exemplo, vamos falar, né? Ó, oh, o vermelho lembra sangue, o vermelho é uma cor mais forte. Então colocou um azulzinho lá, tecnologia, para te passar a ideia de calma, quando a gente vê na prática que de calma ali, neste trabalho, não tem quase nada. Não só isso. Também tem aqueles barulhinhos. Sabe os barulhinhos? Vocês têm som no celular de vocês de chamada especial? Ou é a chamada normal? Vocês já colocaram não, alguma não, não, vez? É. O meu pessoas... é
1: deixando no silencioso.
0: Deixa, mas tem, vocês já viram, né, que tem gente que tem som de música na chamada. Ou dependendo daquela pessoa, eu coloco ali um sonzinho, tal. Então você, algumas pessoas têm um, um som de celular mais chamativo, mais atraente. E eles, percebendo isso, viram que esses sons também faziam efeito no psiquismo de quem trabalha. Então, eles colocaram ali, quando vai a chamada dos, desses aplicativos, não só da Uber, de todos os que funcionam nesse formato, eles colocaram, tem um que é um som de dólar. Então, veja bem, a pessoa, para ser chamada, ouve aquele som do dólar, como é o dólar no cassino, e ela vai, porque assim ela se sente atraída. O gerente, um gerente contratado da Uber, no, no, no inquérito civil público do MPT, ele fala assim, né, que olha, pode parecer bobo, porque às vezes parece a gente falando assim, ah, é bobinho quem vai cair nisso, mas funciona realmente, porque acaba virando um cassino, então eles ficam tentados a trabalhar cada vez mais, e o sistema, ele, é muito é, bem elaborado, porque eles estudaram. Então, eles estudaram com diversas frentes, diversos campos de saber. Um desses, que eu acho, assim, talvez o mais fantástico, é igual aquele lá da Netflix, sabe da Netflix? Quando a gente está em casa, à noite, assistindo aquele seriado. Ah, vamos maratonar o seriado? Mas você trabalhou o dia inteiro, está cansado, está cansada, e quer dormir. E você pensa que o controle está ali, quer dormir, está cansado, mas o que, que a Netflix faz? Reprodução automática. Você quer dormir, mas naquilo que pula automaticamente para o próximo, você continua ali e você não dorme. Acontece a mesma coisa aqui, eles projetam o um sistema baseado nesse da Netflix, projeta, ganha o futuro, se você fizer é o próximo, então você já aparece ali o quanto você vai ganhar na próxima corrida, e aí você não para antes mesmo de terminar, e você continua. Então, o que, que acontece para a gente? É engajado, eles são engajados é, subjetivamente através dessa gamificação. E o importante é ver, a gente vê nas pesquisas, como isso é internalizado por quem trabalha. Então, é muito comum relatos assim, nossa, eu estou cansado, estou acabado, mas se vem uma promoção e é boa, eu não perco essa oportunidade. Eu continuo eu continuo trabalhando, eu vou, apesar do cansaço. Às vezes é pouco, mas eu, eu vou, eu continuo também. E aí, eles fazem aquele jogo também. Olha, quando o valor é baixo, não vale a pena. Mas, quando o valor é maior vale a pena, e eu continuo. Tem uma passagem muito interessante aqui, que um deles fala assim, olha, a coisa toda é como um videogame, e assim eles vão, e assim eles continuam trabalhando. O que a gente pode se perguntar é o que tem de novo nisso, né? Se vocês quiserem saber, se vocês tiverem curiosidade, ah, mas é novo, uma das perguntas é, é novo? Eles criaram agora? É tudo novo, de novo? Ou tem algo de velho? Então, como que aconteceu tudo isso? Se quiserem fazer algum comentário?
1: É, não, a, a, a ideia, assim, essa ideia da gamificação, eu, eu tenho, eu não sou, nunca fui gamer, assim, nunca joguei muito, mas às vezes tinha algum ou outro jogo que de repente eu começava a jogar um pouquinho. E, e tinha e justamente ele tem essa coisa que tu não termina, não uh, termina. quando tu te dá conta tu passou duas três horas na frente de um computador jogando e, e a ideia deles é essa também é tudo tu, 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 é, é, um, é um vício vamos
0: dizer assim é um, um vício, vício. E, a, e aquela a, a gestão por objetivo por chegar no objetivo conseguir hum. o objetivo quero ganhar e assim você realmente continua né e só que a gente tem que ver uma coisa aqui que essa gestão ela não se reduz ali a bônus, prêmio. A, também tem punição e sanção. E uhum. aparece nas falas dos próprios trabalhadores que são gerentes, dos trabalhadores empregados mesmo delas. Olha, a gente tem uma técnica que chama carrots and sticks, que é cenoura e vara, cenoura é e pau, traduzindo assim literalmente. Que o que, que significa? É, você premia quando o seu trabalhador faz o que você quer, mas você pune quando ele não faz o que você quer. Então, se segue a promoção, você recebe uma bonificação. Se você não segue o comando e o objetivo, você é suspenso, bloqueado, expulso. E isso aqui é uma metáfora. Não tem nada de novo nisso. Porque se a gente for ver, essa técnica remonta a 1800, porque na época os autores de um cartão, se não sei se vocês vão conseguir achar esse cartão, mas era um cartão de uma corrida de jockeys de burro, que o joque perdedor ele usava a técnica de bater no animal, então ele batia por trás do animal com galho, para impulsionar ele para frente. O vencedor usava uma tática mais refinada, que era segurar uma vara com a isca para atrair este animal e este animal ia para frente. Aí, Carrots and Sticks. E isso apareceu também na Segunda Guerra Mundial. Apareceu também, tem relatos de Keratin como método stalinista na, na Guerra Fria. E a gente vê é, essas adaptações, né? é, essas novidades. Tem uma coisa chamada bloqueio branco.
3: Só fazer uma colocação. Essa, esses critérios que tu está falando de... Hum de punição e recompensa, certo? Ela vai muito além daquela tradicional, daquele tradicional sistema de metas que é que é posto geralmente pelos empregadores de alguma corporação, de alguma coisa assim, para a produtividade dos seus funcionários. Ela é uma uhum. coisa muito mais complexa que isso. Muito é mais. o que dá para se notar. A gente estava acostumado, então, com o sistema de metas e tal. E agora não, é um, é um jogo mesmo, né? É um, jogo, é um jogo.
0: Até porque você aqui você não sabe, né, exatamente quais são as regras do jogo. Só quem sabe quais são as regras do jogo é a empresa. Isso não é exposto de forma transparente para quem trabalha. Então, às vezes eles são punidos sem saber por quê. No bloqueio branco, por exemplo, o Paulo Galo, ele, líder dos entregadores antifascistas, ele coloca para a gente o que, que significa isso. Ele fala assim que o cadastro da pessoa, do entregador, fica ativo, ele fica online, mas não recebe nenhum pedido, nada chega para ele. Não importa onde esteja circulando, a empresa não passa nenhuma entrega. Por quê? Porque isto é um castigo tácito, não oficial, não admitido e de forma velada. É aplicado, dizem eles, que é aplicado quando os trabalhadores e trabalhadoras se organizam politicamente enquanto classe, ou se fazem alguma demonstração pública de contrária aos termos estabelecidos para a empresa. E aí, neste caso, eles não são avisados ali do que eles fizeram, né? Nessa modalidade de bloqueio, é, não é notificado, você foi punido. O que, que acontece? Eu só deixo de receber pedido. Deixo ali, então, de ter uma oportunidade de entrega no intervalo de tempo. Só que nesse sistema, se você não trabalhar, se você não entregar, você não ganha. Então, tem punição pior do que essa? Ah, além de ser definitivamente expulso, você não está recebendo nada. Você vai ficar lá esperando, perdendo seu tempo fica lá e na espera, então você não produziu nada, que você ganhe por, e aí fica lá esperando nesse formato. E é assim que se dá o nosso
2: aqui bloqueio branco. E aí vem uma questão interessante, porque se nós estivermos uh, dentro do âmbito do direito do trabalho, se nós estivermos falando de um empregado, nós uh, estaríamos identificando claramente uma situação que não seria possível, né? Nós, não, não seria possível que se punisse dessa forma sem que a pessoa soubesse. Mas como nós nos transportamos para esse tipo de atividade inserida numa plataforma digital que não seria o um empregado. Então, nós estamos falando de uma situação em que parece que ele não tem como uh, ter algum tipo de, de, de compensação. Né? Pelo menos a priori, não, não é tão fácil de vislumbrar como se vê na situação do empregado. Ah, o empregado, olha, meu, meu patrão está aqui, não está me passando trabalho porque eu me associei a outros colegas e resolvi uh, politicamente questionar algumas questões da empresa. Ah, mas aí na justiça do trabalho eu tenho uma proteção. Agora que esse trabalhador que ele está nessa zona que se discute, né? ah, nós estamos numa terceira via, não é trabalhador, ou, ou é um trabalhador Lato Censo, mas não é um empregado, aí ele fica sem proteção. Ele não pode questionar esse algoritmo, né? A minha pergunta é: é ah, esse algoritmo é quem define? Bom, mas o algoritmo é alimentado, é alimentado por dados de alguém. Então, ele não, ele, mas ele não pode questionar, eu não recebi mais chamadas, eu perdi duas ou três horas de chamadas. Ele não tem nenhuma proteção?
1: Só, só um detalhezinho ainda, tá? uh, o algoritmo não tem nenhuma transparência, ninguém sabe o que, que tem hum. naquele algoritmo, né?
2: Ah, e então, tá aí, não pode questionar esse algoritmo? Ele pode, vamos lá, ele pode questionar esse
0: algoritmo quando não chega ali na bonificação, quando algo acontece, quando ele não recebe ali trabalho. Ele questiona o algoritmo ou quando tem estipulado uma meta, o que também acontece muito, de 50 corridas e, de repente... Ali, você, ele corre, faz até a 45a, depois para de receber chamada, então ele trabalhou muito e não chega à quinta a, a corrida, ele questiona o algoritmo, ele culpa o algoritmo. O que, que acontece, então, se a gente está falando aqui do algoritmo? É, o que a gente viu, o que a gente percebia é que. Nesses eventos, quem era culpado era justamente o algoritmo pelos esses acontecimentos. Então, o que, 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 que proporcionava? Que as empresas que são ali, a gente, a gente não pode colocar como empregadoras, né, pelo nosso ordenamento jurídico, então que essas empresas não fossem responsabilizadas por, pelo que, na verdade, são decisão. É uma decisão dela por quê? O que, que acontece isso? Os algoritmos eles foram por muito tempo compreendidos como neutro. E aqui é chave para a gente entender muitas coisas do que acontece. Porque essa leitura de neutralidade de algoritmo, do algoritmo ser uma entidade, algo que não se vê, algo que se culpa, algo que vem sozinho, não é só uma leitura de quem trabalha, tá? A gente vê isso nas decisões jurídicas, a gente vê muito se falando sobre algoritmo ser como neutro. Então, vamos entender primeiro, para a gente entender tudo, o que, que é um algoritmo? Porque esse algoritmo, apesar de ser considerado invisível. Ele está ali no cotidiano de muitas pessoas. Então, por isso, também, é, ele parece uma caixa preta, né? Porque ele é afastado ali. Então, ele passa a ser encarado muito por nós como natural, e dessa forma de caixa preta, que a gente não entende o que é, essa percepção também que nós estamos sendo, que o trabalhador está sendo controlado pela empresa é muito sutil. Então, gera uma dificuldade de reconhecer primeiro que está tendo um controle, reconhecer primeiro que existem ordens de lá, reconhecer é, quem comanda a relação, reconhecer que está tendo regra, reconhecer quem eu devo questionar, como questionar. E ali a gente precisa ressaltar que ele, de neutro, não tem absolutamente nada. E afastar de vez esse imaginário que criaram que o algoritmo é neutro e objetivo. Porque não é a existência deles vai muito além do que quer fazer crer as empresas, e muita gente também, né? porque há essa retórica. Algoritmo, como qualquer outra tecnologia, primeiro, ele é produzido, porque é um, é um conceito aqui é, híbrido, ele é produzido a partir de trabalho humano. São aquelas pessoas que, que trabalham, os TIs, que constroem esse algoritmo. E esse algoritmo é, é também um resultado de interações. O que, que a Cat Neal, não tenho um livro aqui para mostrar para vocês, mas é um livro muito importante para a gente entender este formato, chama Armas de Destruição em, Ma em Massa, já tem aqui em português. Ela afirma que esses algoritmos são opinião embutida em matemática. E nisso, todo algoritmo também tem em si aqueles valores e a opinião de quem construiu. Então, reproduz determinados comportamentos. Então, a gente vê que nesse gerenciamento algoritmo, esses trabalhadores, eles vão interagir com esse sistema, em vez de ser humano. E muitos casos, muitos casos, para não falar todos os casos, eles têm esse sistema tem menos transparência e quem trabalha não tem conhecimento do conjunto de regra que governa o algoritmo nem do que ele é e nem do que está embutido lá. então você por não enxergar esta pessoa por não enxergar agora a gente que a gente está falando lá atrás do fordismo no fordismo no chão de fábrica a gente tinha aquele formato todo mundo dentro da fábrica tinha aquele chefe né que mandava que dava as ordens, mas agora a gente está falando de um sistema aqui é, de dispersão, que está disperso, não precisa mais estar ali um chefe físico, não precisa da existência do chefe físico para ter ordem, a ordem existe, ela está embutida, a regra está embutida lá no algoritmo. Então, aqui, é, por não enxergar essa pessoa pode compreender também essa técnica como, como neutra. Então, a gente tem aqui, para você ver, várias armadilhas de não ter um chefe físico gerenciando o trabalho, que, cujas ordens eram facilmente identificáveis, a gente não encontra aqui é, como identificar isso, e vou fazer, trazer isso agora para o judiciário, é, da leitura do judiciário eu fiz uh, análise de sentenças, porque eu queria também entender por que, que o vínculo era negado. E na época que eu fiz, a gente tinha um dado que era 92% das sentenças era de negativa de vínculo. Mas isso é um dado estatístico. O que leva? O que leva a fundamentar? E uma das coisas mais interessantes que encontrei foi o seguinte, isso foi em inúmeras sentenças e, e, e acordos, mas principalmente nas sentenças, porque é na parte da audiência, então a gente tem que retomar a parte da audiência. Tinha pergunta assim, é... senhor, vou chamar de senhor para não dar um nome aqui fictício, quer escolher um nome, Sandro? Para a gente colocar no reclamante? Quer escolher? Oh.
1: Uh, pois é, quer agora um, ele pegou João, João da Silva um, pega, pega, um, ah, pega um
3: Pega um daqueles Oscar. teus segurados Viu, Sandro? Pega um daqueles teus segurados ah. do INSS, aqueles de mais de 95
1: anos
0: Aqueles ah, nomes vale com TH e Y certo? Olha, já
3: sei
1: o que eu vou fazer Eu
0: vou, vou chamar
3: de Oscar Tá bom? De Oscar. Ah, um abraço, é. Oscar.
0: Vou chamar de Oscar Olá, Oscar, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, que não sabemos a hora que o Oscar vai assistir esse podcast, mas ele com certeza vai assistir, então um grande abraço ao Oscar, que já fez esse podcast com vocês, né, juiz de trabalho da 12ª já, já região, então o Oscar agora é reclamante, reclamante Oscar, e alguém quer ser juiz ou juíza aqui, que já que o Oscar é reclamante, que a gente inverteu algumas
2: coisas
1: a Leila, a Leila está com cara de juiz olha
2: só o Sandro abriu o microfone porque ele quer ser o juiz
0: e, quer ser o juiz, Sandro? ele é, jogou, jogou a bola para você e aí tá lá o Oscar, Oscar reclamante Oscar contando né, que ele trabalha 12 horas por dia, porque essa é a média 10 a 12 horas por dia, de domingo a domingo e aí o Sandro Vira para Oscar e pergunta o seguinte: Quem lhe dava ordens? O que que Oscar responde? Ninguém. Ninguém. Acabou a instrução. E acaba a instrução por aí, sem mais perguntas. Quando você vai sentenciar? Então você sentencia, né? Olha. E o reclamante disse que ninguém lhe dava ordens.
1: Portanto, é autônomo.
0: Portanto, é autônomo. Então, não existe subordinação. Então, se eu faço, percebem que está na pergunta? Se eu faço essa pergunta isoladamente, de forma isolada, a resposta é ninguém me dava ordens. Então, não é, existem ordens, você é controlado, você segue diretrizes, existem regras, não são outras mais perguntas. Quando eu encerro aqui no Quem lhe dava ordens, eu estou ali retomando a subordinação clássica do modelo, nasceu ali também com o modelo fordista, estou pensando lá atrás, e aí a resposta é não. E muitas das sentenças naquela época faziam essa pergunta e assim se encerrava. Nisso a resposta é autônomo, então não é subordinado. Então a gente é, percebe aqui também... Como não enxergar o algoritmo enquanto é, não neutro prejudica na análise. E outra coisa sobre o algoritmo também, também em sentenças judiciais. Em, algumas sentenças judiciais falam assim, para negar vínculo, que ah, o reclamante, que motorista, motorista... Não é que ele é, que o motorista é detentor dos meios de produção, porque ele é detentor ali do carro. Então, ah. veja, a ideia é, se sou detentor de meios de produção, se tenho carro, é ligado né, àquela questão olha, é econômica, então eu não sou dependente, nisso afasta-se ali a subordinação. Eu não vou entrar aqui em... em termos técnicos marxistas de interpretação, de não falar que, na verdade, este automóvel seria um instrumento. Vamos, vamos deixar essa análise ficar aqui nesses, nos termos mais gerais mesmo, porque isso já basta, tá? Então, se, até se a gente considerar, porque quando a gente lê Marx de uma forma mais ampla, a gente pode até entender que o carro, sim, é meio de produção. Vamos, vamos considerar aqui. Então, o carro seria o um meio de produção mais evidente. E é evidente para todos. Todo mundo enxerga Uber, você pensa no carro. Mas nós temos que analisar esses meios de produção em conjunto. Essas empresas têm um meio de produção chamado algoritmo. E o algoritmo é o principal meio de produção. Só ele, sozinho, basta para controlar toda a relação laboral, porque todas as regras estão embutidas ali no algoritmo, ou seja, o trabalhador não é proprietário dos meios de produção, quando a gente faz essa leitura, então isso também não pode justificar a negativa de vínculo, Viu? aquilo que eu estava falando no começo, uma coisa levou, levou a outra, um campo de saber, eles se imbricaram, e aí você consegue chegar em outra resposta, porque o fenômeno realmente é complexo e interdisciplinar, e um campo ajuda, facilita a interpretação ali no outro campo do saber.
1: É interessante essa, essa questão imbricada, porque a gente tem tem, tem diversas coisas, né? A, a própria questão uh, uh, de algoritmo, de tecnologia, vai nos demandar uh, um conhecimento, ainda que superficial, dessa parte de, de programação. É alguma coisa a gente tem que entender para poder. Uh, uh, a questão da, da tecnologia mesmo, né? O que, que é essa tecnologia? Como é que ela funciona? Uhum. Uh, que é um tipo de saber? A gente vai ter que entender essa uhum. questão de relação de trabalho, as questões uh, 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 de, de diretrizes, ordens que não são pessoalizadas, né? uh, A questão de economia também, a economia entra aí, porque, uh, de certa forma, não tem como negar que a grande maioria dos trabalhadores vai para Uber por não ter outra
2: uhum.
1: opção, né? É, dificilmente alguém se diz assim, ah, eu vou me realizar profissionalmente sendo motorista da Uber. Né? Empreender, claro, tem alguns que ainda que têm essa, essa ideia uh, de achar que são os empreendedores, mas a grande maioria é pessoas que não têm outra colocação no mercado de trabalho. E entra essa questão de matriz econômica, a ideia da, da economia. tu tem uma massa de trabalhadores Uh, desocupados, desalentados, e que, de repente, vem ali uma possibilidade de tirar o seu sustento. E isso é aproveitado. Acho que aí entra a, aquela coisa de, de não ter novidade nisso aí, porque a, a forma de, de trabalho, a, a exploração do trabalho, ainda é a mesma de 1800 e alguma coisa, o formato dela não chega a ter uma, uma, a, a, toda a tecnologia inovação, mas a essência ainda está mais ou menos a mesma.
2: Mas aí, Sandra, a gente entra num, num aspecto importante, eu acho, de, de, de analisar, que a professora Denise Fincato trouxe inúmeras vezes, né? que é repensar a questão toda do direito do trabalho enquanto um ramo do direito porque, como bem disse a professora Denise, em algumas situações, né, nós falamos do direito do trabalho como um direito destinado ao empregado. Então, é por causa disso que existem, ou talvez se justifique em parte, essa dificuldade de inserção de outras figuras nesse contexto amplo de trabalhador, porque nós tentamos, enquanto intérpretes do direito do trabalho, encaixar na figura do empregado, como direito do trabalho, como um direito criado para o empregado e não para o trabalhador. É, essa é uma ideia que a professora Denise trabalhou muitas vezes nas aulas e no grupo, né? Então, uh, nós teríamos duas situações aqui que eu acho que nós poderíamos uh, pensar. Uma delas é, se entendermos que é uma segunda via, não é empregado, e mantivermos tal como está o direito do trabalho de um lado e o profissional autônomo de outro, nós teríamos uma lacuna, porque esses profissionais, de alguma forma, eles ficam uh, desamparados de qualquer regulamentação, né? porque eles têm características híbridas, então nós teríamos uma lacuna. Se nós não entendermos por esta lacuna, e nós quiséssemos inseri-los dentro do direito do, do trabalho, talvez nós tivéssemos que repensar alguns conceitos básicos. E aí nós vamos falar assim de o conceito de empregado, empregador, subordinação. Uhum. Né? Vamos, estamos tratando de outra subordinação. A, é a mesma relação, só que com uma roupagem diferente, com a inserção da tecnologia. É. É, só que aí nós nos esbarramos na nossa legislação. Então, de qualquer forma, parece que existe uma questão que não está bem resolvida aqui. Nós somos é trabalhador, ah, o direito do trabalho é só para empregar, temos que repensar os direitos do trabalho, temos que criar uma terceira via, temos uma lacuna, então são questões muito importantes que se colocam no momento em que a tecnologia só avança, e isso nós não podemos parar, nós não temos como extrair a tecnologia né, desse contexto. Não, nós não vivemos mais sem ela. Né? Então, a maneira agora é nós reorganizarmos. O direito demorou um pouquinho, ou ainda vai demorar um pouquinho mais, para conseguir, eu acho, que albergar todas essas figuras que vão surgindo pelo caminho, que vão surgir mais ainda, porque é uma criatividade. A tecnologia permite que a pessoa trabalhe aqui para uma empresa lá em outro país, ou trabalhe por produção, mas não é mais o trabalho por, por tempo. Agora tem a gamificação, né? Então, ah, agora estou é. aqui, estou aqui bloqueio branco, e como é que eu me protejo do bloqueio branco? Ah, mas agora eu tenho um algoritmo, e como é que eu questiono esse algoritmo? Então, tem uma série, uma infindáveis questões que nós não temos ainda resposta, né? Que a professora Viviane está investigando e que nos trouxe aqui, que eu fico tem, pensando. Ah. Eu, não, eu ia
1: que falar é? sobre a questão de tecnologia, tem, tem um, um, um autor que é, até não é não tem nada a ver com direito, mas que ele é jornalista e escreve sobre tecnologia. Ele foi editor de uma revista de tecnologia, que é o Kevin Kelly, e, e acho que é Kevin Kelly, acho que é esse nome. E tem um livro dele que é, não sei se tem tradução em português, é What Technology Wants, o que a tecnologia quer. E ele fala ali que, que a tecnologia chegou num ponto uh, uh, em que criou uma relação simbiótica com a humanidade. Então, ao mesmo tempo que a, a tecnologia depende da gente para ela evoluir, a gente depende da tecnologia para viver. Né? E a gente é fica atrelado a isso. Então, não tem como a gente fugir da tecnologia. A tecnologia está e está dentro da nossa vida.
2: Não, mas é no dia a dia. Eu desespero quando tu sente que esqueceu o celular. Meu Deus, não vivo mais <risos> sem. E agora, o que, que eu vou fazer? Bom, você vivia sem, mas nós ficamos desesperados. Eu não Co posso me Como é que tu vai encontrar alguém... Como é que é é um Não, não dá mais. As pessoas não se encontravam antes, mas hoje não tem mais como desvincular. E essa observação é muito interessante, realmente. É, é uma simbiose mesmo, a gente não vive sem. E, e
0: o direito, ele precisa acompanhar essas, essas mudanças, né? essas transformações sociais, as transformações tecnológicas. Eu acho que você tocou num ponto ali que... E eu sempre, do direito do trabalho crítico, eu sempre aprendi que existe uma dicotomia abusiva, ou se é autônomo ou se é subordinado. E o nosso direito, nosso direito do trabalho, ele foi estruturado né, a partir do sujeito subordinado em contraposição ao sujeito autônomo. E essa dicotomia, então, quem se chama de dicotomia abusiva, quando se pensou nesse sujeito subordinado, até foram conceitos importados, conceitos eurocêntricos, que não se considera, não se considerando aqui a realidade brasileira, de quem trabalha no Brasil. Então, deixa as margens do sistema, deixa muita gente às margens do sistema, e ainda a gente não é, pensou como inserir, como proteger essas pessoas. Então, a gente, às vezes, é, existe essa pergunta, né? Vamos para uma terceira via, o, o que, que a gente faz? Vamos criar uma lei própria para esses trabalhadores plataformizados, vamos criar essa, justamente, que se chama de terceira via, é autônomo, é empregado, e eu gosto de me posicionar, então, eu me posiciono, eu tenho até uma... Eu enxergo isso com muita clareza do que são esses trabalhadores. Eu posso dizer aqui que o que de jeito nenhum pode acontecer é serem tão explorados assim e não ter nenhum direito. Não tem como ter trabalho sem direito. É um absurdo. Então, quando a gente enxerga essa realidade desses trabalhadores, é absurdo que o sistema, que a gente não tenha um sistema jurídico que os e as proteja. Isso não pode acontecer. Trabalho sem direito não pode acontecer. Se vocês quiserem saber ali da, da minha posição, eu até posso dizer que, para mim, é muito claro do porquê eu sou contra até o que falo, uma lei nova, porque é, será que precisamos essa é a minha questão. Será que nós, para esses trabalhadores, então eu tô, vou enxergar aqui, vou fazer a leitura dos motoristas, vou fazer esse recorte específico dos motoristas de U. Será que precisamos de uma lei nova que os proteja? A minha resposta é que não, que para eles, especificamente, então, não vou fazer análise de todos os plataformizados, porque temos realmente peculiaridades em cada atividade, mas para eles eu acho que o ordenamento, ele já dá a resposta. Nós temos ali o artigo 2º e 3 com o artigo 6º da CLT, que combinados ali eles respondem, nós temos também é, teoria que responde isso, até ali eu vejo muitos colegas que a partir da, do conceito de subordinação clássica, entendendo que o algoritmo ele faz às vezes ali do chefe, fazendo essa leitura de subordinação clássica que já responde, eu, pessoalmente, eu entendo que a, a subordinação estrutural do Maurício Goldinho Delgado já resolve a questão, porque eles são ali inseridos na atividade da empresa, e ah, isso também é uma pontuação, né? A empresa ela vem, ela vem querendo enganar, e ela sabe o que acontece. Ela, ela contrata advogados e muita gente preparada. Então ela diz assim: olha, diga na sua propaganda que você é uma empresa de tecnologia, e diga isso a todo tempo. Venda esse discurso e faça com que as pessoas comprem. Por quê? porque se eu sou ali uma empresa de tecnologia e a atividade da pessoa que trabalha é transporte, se eu sou de tecnologia, subordinação estrutural, não tem. Mas se eu sou uma empresa de transporte e a atividade é transporte, ali nós temos uma resposta já com a subordinação estrutural. Eu acho que isso nós já temos no nosso ordenamento possibilidade, sim, da CLT e com teoria ali jurídica de vincular esses trabalhadores. Aí vem a questão, né? Ah, você acha que uh, precisa então um debate para eles de uma lei específica que proteja? A gente está vendo há muito tempo se falar nisso, vamos criar uma lei específica enquanto nós debatemos isso e ficamos focados nessa lei que ainda não existe talvez a gente esteja desviando o foco do há aqui o que já proteja o voto o Maurício Godinho Delgado, que essa questão chegou ao chegar no TST, o Maurício Godinho Delgado adiantou, né? Então, vocês podem dar um Google, ele falou já sobre essa questão, ele praticamente. É, foi, assim, até de uma forma contundente, olha, eu não sei o que vocês estão fazendo, nós já respondemos essa questão, nós conseguimos pelo nosso ordenamento, é um dos ordenamentos no do mundo que já consegue responder essa questão, mas se não está respondendo, não é uma questão jurídica, é uma questão de interesses que atravessam o debate, e isso a gente vê muito, né? até a questão do controle desse trabalho, olha, tem como controlar, tem como saber a hora que começa, eles controlam tudo, eles sabem a frenagem do motorista, se o motorista acelera, se o motorista freia, se o motorista fala, sabem tudo. É, é assim, é, de mais avançado que tem do controle, então, do ponto de vista técnico e jurídico, é possivelmente é, possível controlar e proteger o trabalho. Mas nós vemos que é uma, mais uma questão de disputas é, ideológicas, também políticas, que atravessam esse debate. E faço aqui até a observação que é, nós, obviamente, a gente, nós respeitamos opiniões ao contrário, que são muito bem estruturadas, mas para mim é um empregado claro, empregado, empregada claramente. Uh,
3: Viviane, assim. Uh... Meter, metendo já o bedelho, onde eu não sou lá tão especialista, mas puxando a brasa para o meu assado. Está uhum. perfeita a colocação que tu botou. Eu vejo o mesmo problema com a mesma solução quando a gente fala que é minha área de pesquisa em sistema financeiro, em fintechs, em novos cenários de novas prestações de serviços, serviços bancários, serviços financeiros. Adianta fazer uma lei, passar por todo o processo legislativo, tentar congelar um uma determinado grupo de relações no tempo para pegar e tentar se regular aquilo que quando a lei ficar pronta já vai estar tá completamente defasada e vamos estar tá correndo atrás e correndo atrás quando a gente já tem um tratamento para isso. Aqueles instrumentos que a gente tem tranquilamente são adaptáveis para aquilo que já tá ocorrendo. É pelo menos é a minha opinião que eu vejo, claro, dentro de um outro, num uh, é. outro campo de observação, mas que tem muita semelhança com isso daí.
1: Detalhe que o, o direito ele é por essência uhum. uh, ele chega depois. Isso.
3: Ele é sempre ele ativo. Sempre
1: vem, primeiro acontece o fato, aí depois o direito vai fazer a regulação. E, e, e o direito tem um tempo diferente, Sim. que é muito mais demorado. E, hoje em dia, a, a velocidade da tecnologia está tão grande que o direito não não tem, dentro do, do nosso da nossa condição normal de pensar o direito como a gente pensava lá no, nos clássicos, né, que a gente pegar uh, uh, até eu eu e o Alisson fomos contemporâneos na faculdade no uhum. século passado,
3: no né? século passado, Estudando milênio lá, passado, direito
1: romano, né? Uh, a gente estudava direito civil com um código, uma legislação que era de 1916 a sua base. Isso. Então ele tem essa, o direito tem um tempo diferente e a tecnologia ela não tem esse tempo. é pelo contrário, ela é muito mais rápida e cada vez sendo mais rápida. Então a gente tem essa dificuldade dentro do direito de, de entender todas essas mudanças, de trazer essas mudanças e conseguir fazer alguma coisa regular de alguma forma, é, que é a, a ideia é que o direito sempre quer uh, regular e colocar numa caixa para entender, só que as coisas estão muito rápidas, a gente não consegue colocar, não dá tempo de a gente colocar na caixa, já, já é outra coisa quando a gente coloca.
0: É muito dinâmico, né? O mundo está muito dinâmico e as mudanças, realmente, as mudanças se aceleraram, as transformações sociais, essas e também essas armadilhas, essas novas roupagens que também vêm para enganar, e eu acho que você colocou muito bem. Eu, eu, eu ouvi uma vez o José Eduardo de Resende Chaves Júnior, conhecido como Pepe, é desembargador aposentado da terceira região, e uma das coisas que ele colocou assim: eu, eu gravei, né? Quando eu disse, ah, eu, eu sou da sociologia, eu sou socióloga agora. Ele falou assim, ah, porque o direito sempre vem a reboque. E ele colocou, e eu fiquei, me marcou isso, que o direito vem a reboque, mas eu acho que enquanto pesquisadores do direito, também juristas, nós temos que fazer esse esforço, e é um esforço mesmo de tentar acompanhar essa realidade tão dinâmica, um fato que você piscou, e que também, como o David Harvey fala, que essas tecnologias encurtaram o tempo e o espaço e tudo ficou muito acelerado, porque nós precisamos proteger aquelas pessoas que trabalham e não é, essa realidade, que triste realidade que a gente vê hoje desses trabalhadores desprotegidos, trabalhando sem parar, mais de 12 horas por dia, se acidentando, é, às vezes até morrendo desprotegidos completamente. É isso que não pode acontecer. Então, a gente tem que ter esse esforço coletivo para alcançarmos quem está às margens, às bordas ali da informalidade.
3: Bom, Viane, assim a gente já tem aqui um belo tempo de conversa, já temos, já passamos mais de uma hora aqui pelo que a gente está tá fazendo. Ele colocou no controle. E, assim, já vamos, já vamos fazer as colocações uh, finais aqui do, do programa, porque senão a gente vai ficar debatendo até, <risos> até, até, até o Zoom dizer chega, até o algoritmo do Zoom Olha, aqui e chegar e
1: dizer... Isso que, isso que eu, tem, tem várias coisas assim que eu Não. me segurei, pra, porque eu vou levar para outro lado, mas desvirtuar Não. a coisa... Vamos deixar para a parte
3: 2. Vamos deixar para a parte 2 aí. Parte 2, parte tem, é,
0: teria muitas, Nossa, teria retórica do empreendedorismo. Teria tanta coisa. Vou passar umas dicas de leitura e fazer aqui, falar sobre o nosso livro. Então. Perfeito. É, umas dicas de filmes interessantes uhum. e documentários. Eu acho que os dois filmes do britânico, do Ken Luch, o... Você Não Estava Aqui, é, eu acho que é essa tradução, né? Você Não Estava Aqui, que é o mais recente, que ele traz a situação desses trabalhadores plataformizados, uberizados, mas já ali do Eu, Daniel Blake, já traz como é, o, o, já se estava se estruturando para caminhar para isso. Então, os dois filmes dele eu recomendo, são muito, muito bons, e também um documentário brasileiro que foi feito pelo foi dirigido pelo Caju, que chama gig, a uberização do trabalho. Esse documentário, ele é riquíssimo, ele traz muitos relatos, muito bem feito, e foi a partir dele, inclusive, que estava assistindo, eu fui assistir o lançamento e um cine debate desse gig, uberização do trabalho. Foi a partir dele vendo tudo o que acontecia com o trabalhador que eu fiquei praticamente indignada. Como é que não tem proteção? Como acontece isso? E várias perguntas vieram a mim a partir ali da, de assistir esse documentário e de ver a realidade de muitas atividades, né? Porque a gente pensa em uberização do trabalho, não é só Uber. Uberização do trabalho está espraiada em diversas atividades. E sugestões aqui de leitura para gente então eu vou começar eu vou voltar um pouco antes É esse esse daí então já que Sandra aproveitou deixa eu começar por esse falando aqui por esse não tá focado aqui
1: deixa eu, eu vou falar aqui é. que vai aparecer aqui na minha tela
0: daí. aí apareceu agora, sim. Apareceu. Agora apareceu agora apareceu este livro aqui ele é uma obra coletiva Recém lançada pela editora Mizuno, lançamos faz praticamente um mês. Ele é coordenado por mim, pelo Oscar, que foi aqui comante, que participou, juíza da 12 região, e pelo Manuel Estrada. Ele traz, ele é amplo porque ele fala sobre direito, tecnologia e trabalho. Então, ele fala sobre uberização do trabalho, sobre plataformas digitais, sobre nanotecnologias, metadados, sobre essa gamificação, o meu artigo de gamificação fecha esse livro, mas LGPD, desconexão, provas digitais, algoritmos. Então, assim, a gente vê que as temáticas, elas são amplas, tudo relacionado à tecnologia, direito e trabalho. Depois a gente pode até, não sei se tem como a gente saber quem assistiu o podcast, a gente pode pensar, bolar um sorteio, alguma coisa assim desse livro, da editora Mizuno. Outras recomendações de literatura, para a gente voltar um pouquinho antes, para entender como foi avançando aqui a nossa sociedade para a oberezação do trabalho, voltando só um pouco o livro do Ricardo Antunes, O Privilégio da, da Servidão, pra gente chegar Neste, que é o básico de trabalho em plataformas, trabalho uberizado, aqui, Foucault. Do Ricardo, organizado também pelo Ricardo Antunes, então são diversos textos, um, vim, uns 20 artigos, capítulos de diversos autores, tratando sobre as plataformas digitais, sobre a uberização do trabalho, sobre aqui é, Indústria 4.0. Essa coletânea de entrevistas, para quem também chama os laboratórios do trabalho digital, do Rafael Gromo, são entrevistas. Muitos pesquisadores internacionais estão aqui nesse livro. É bem interessante esse compilado de entrevistas. E uma etnografia do Calum Kant. O Calum Kant, aqui, não sei se vocês conseguem ver, é Delivery Fight, a luta contra os patrões sem rosto. Ele é um britânico, é sobre os entregadores e ele entregou. Então, é a partir da experiência dele também como entregador. Esses são os livros. Posso depois deixar uma lista de recomendação aqui, vocês colocarem no YouTube, uma lista de bibliografia sobre plataformas digitais e trabalho uberizado.
3: Perfeito, perfeito. Tentei, tentei tomar nota aqui e vamos <risos> colocar na descrição do...
1: Vai episódio. ter, é, para quem acessa ali, vai estar tá na descrição, vai ter essas... É, eu passo
0: uma tá, lista maior depois para vocês de bibliografia.
1: Bom, Viviane, assim, muito legal, valeu mesmo aqui a, a nossa... Nosso, uh, vou dizer, retorno das gravações no ano de 2022. A gente teve uma, uma parada... Uh, forçada pelas teses, né? E a gente trouxe aqui, a Lely tá fazendo sua estreia como, nesse formato, né? A gente já gravou um outro antes, que foi só de áudio. Então o pessoal tá vendo pela primeira vez, na, na verdade, é, pela primeira vez, porque a outra vez quando a Lely gravou com a gente como convidada, era só é. áudio, né? Era no tempo que a gente fazia só áudio. Depois entrou a pandemia, a gente começou a fazer por vídeo e postar no YouTube também,
3: Antes não era okay. só, um, só uma vozinha bonita, agora uma vozinha bonita, um vestido bonito, não. Okay. Ah. Okay. É muita categoria da nossa, nossa nova é entrevista. É
1: muita, muita categoria.
2: categoria. Não, não. Estou tô, tô, tô abaixo dos colegas. Não.
1: e Que bom que hoje tivemos não só a Leli a Viviane também, que é uma coisa que a gente tem... Eu, 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 eu às vezes sentia um pouco era só era eu o Alisson o Sérgio três homens falando e às vezes a gente tinha dificuldade até de ter a visão também uh, com com o viés uhum. feminino também algumas coisas
0: das questões mas, de gênero isso.
1: é às vezes a gente tinha muita dificuldade em tratar algum tema por não e uhum. não era não não, não, não sentimos isso né? uhum. e, e mas também aquela coisa uh, não é porque são mulheres, é porque são grandes pesquisadoras, tanto a Liliane quanto a Viviane, né, oh. que também são mulheres, <risos> é, não é não é por acaso. Viviane, muito obrigado, valeu mesmo a participação uhum. aqui. Uhum. Como a gente falou ali antes, dava para seguir adiante de falar bem mais, mas uhum. nossos compromissos pessoais, familiares... Uh, gastronômicos, todos eles acabam <risos> <risos> impedindo que a gente siga por mais tempo aqui. <risos> ah, yeah, yeah. Muito obrigado, Viviane.
2: Muito obrigada, aí, foi um prazer.
3: O prazer não, foi, foi todo
0: meu, eu agradeço pelo convite, eu agradeço por essa troca. Foi uma noite para mim, para a gente noite, né? A gente não sabe para quem está nos escutando e nos vendo. Então, também fica um grande abraço para quem está nos escutando, nos vendo, seja qual for o horário que a tecnologia uhum. permite, qual seja o horário, né? Então, obrigada a todos pela sua receptividade e até a próxima, né? Vamos ver se a gente é. consegue continuar, continuar trocando e dialogando para esse tema que tem muita coisa ainda aí para ser falado com, com e ser certeza. debatido.
1: Bom, e lembrando pro o pessoal, antes a gente encerrar, nossos recadinhos lá para o pessoal seguir lá no DL Podcast, no Instagram, no Twitter, nosso site www.delipodcast.net.br, com a lista completa dos episódios. O canal no YouTube, para quem está vendo aí, já aproveita, aperta, clica no, no like, ativa <risos> o sininho, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Né? Uh, deixa o joinha lá, compartilha, manda para os amiguinhos lá para verem os uma amigos. baita de um programa, né? Uh, o <risos> que mais? Era isso. E o nosso apoio, o nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, a maior, a maior editora jurídica do sul do país, né? Pode seguir lá no Instagram Livraria do Advogado e no site www.livrariadoadvogado.com.br. Isso. Com boas indicações de livros lá, não só da, 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 da editora, mas também de outras editoras também, um excelente catálogo jurídico. Então, tá, obrigado, Viviane, mais uma vez, valeu, Leila, valeu, Alisson, até mais!